0: Hertua näytti liikuttavan, että olin tullut tapaamaan häntä heti heidän kotiinpaluunsa jälkeen. Mutta hänen kasvonsa synkistyivät, kun sanoin tulleeni pyytämään, että hänen vaimonsa ottaisi selvää, oliko heidän serkkunsa todella kutsunut minut. Pyyntöni oli hipaissut juuri sen suuntaista palvelusta, jollaista Monsieur ja Madame de Germont eivät mielellään tehneet. Hertua sanoi, että oli liian myöhäistä... Ja lisäsi, että ellei Ruhtinatar ollut lähettänyt minulle kutsua, näyttäisi siltä, kuin hän kerjäisi sitä. Hänen serkkunsa olivat kuulemma jo kerran kieltäytyneet kutsumasta jotakuta hänen pyynnöstään, niin ettei hänellä todellakaan ollut minkäänlaista halua puuttua heidän vieraslistoihinsa, sotkeutua heidän asioihinsa. Sitä paitsi heidät oli kutsuttu päivällisille muualle. Eikä hän vielä osannut sanoa, palaisivatko he heti sen jälkeen kotiin, jolloin paras tekosyy pois jäämiseen juhlista oli vaikeneminen. Toisin sanoen heidän oli kätkettävä häneltä Pariisiin paluunsa. Muussa tapauksessa he tietenkin olisivat heti tehneet sen tiettäväksi ja lähettäneet kirjelipun tai soittaneet minun takiani. Joskin aivan varmasti liian myöhään, sillä ruhtinattaren vieraslistat olivat tietenkin jo valmiit viimeistä piirtoa myöten, eikä niihin ollut enää mitään lisäämistä. Ette kai te sentään ole huonoissa väleissä hänen kanssaan, kysyi hertua lopulta epäluuloisen näköisenä, sillä germantit pelkäsivät aina, etteivät olleet viimeisimpien välirikkojen tasalla – ja että jompikumpi riitapuolista yritti hieroa sovintoa heidän kustannuksellaan. "Voi hyvä ystävä", hän sanoi sitten yhtäkkiä, ikään kuin hän olisi juuri tullut ajatelleeksi sitä. "Minusta tuntuu, että on parempi, etten ensinkään puhu orjanille tästä teidän asiastanne. Tehän tiedätte kuinka ystävällinen hän on. Sitä paitsi hän pitää teistä vallan tavattomasti." Hän haluaisi heti paikalla lähettää sanan serkulleen, sanoinpa minä mitä tahansa. Ja jos hän sitten päivällisten jälkeen on väsynyt, meillä ei ole enää tekosyytä olla menemättä niihin juhliin. Ei, ei totisesti. Minä en hiiskaada hänelle sanaakaan. Te tapaatte hänet kohta itsekin, mutta muistakaa, ei sanaakaan. Jos te nyt kuitenkin päätätte lähteä ruhtinattaren juhliin, Minun ei tarvinne sanoa, miten iloisia me olemme saadessamme viettää iltaa teidän seurassanne. Humanitaariset syyt ovat liian pyhiä, jotta se, jolle ne esitetään, voisi tehdä muuta kuin painaa päänsä, vaikka ei ehkä niiden vilpittömyyteen uskokkaan. Enkä totisesti halunnut antaa sellaista vaikutelmaa, että epäröin oman kutsuni ja Madame de Germantin mahdollisen väsymyksen välillä. Vaan lupasin Hertualle, etten puhuisi mitään vierailuni varsinaisesta aiheesta. Ikään kuin olisin ottanut todesta hänen vastikään esittämänsä pikkukomedian. Kysyin, oliko minulla hänen mielestään mitään mahdollisuutta tavata Madame de Stermariaa ruhtinattaren kutsuilla. Ei, hyvänen aika. Sanoi Herttua asiantuntijan ilmein. Minä tiedän kyllä, kenestä te puhutte, koska olen silloin tällöin nähnyt nimen klubien jäsenluetteloissa. Eivät he ole niitä ihmisiä, joita Gilbertin luona näkee, ei sinne päinkään. Te tapaatte siellä yksinomaan äärettömän hienoja ja ikävystyttäviä ihmisiä. Herttuattaria, joiden arvonimen olisi luullut sammunen jo aikoja sitten, mutta joka on otettu esiin tilaisuuden kunniaksi. Kaikki mahdolliset lähettiläät, paljon kobyökejä, ulkomaalaisia korkea-arvoisuuksia, mutta ette varmasti jälkeäkään kenestäkään stermariasta. Gilbert sairastuisi jo teidän pelkästä olettamuksestanne. Kuulkaa. Tehän pidätte maalausta eteestä. Teille minun pitääkin näyttää uskomattoman hieno taulu, jonka ostin serkultani osittain El tiirejä vastaan, sillä me nyt emme kerta kaikkiaan pidä niistä. Hänen mukaansa tekijä on Philippe de Champagne, mutta minusta tuntuu, että kysymyksessä on vielä paljon suurempi nimi. Tiedettekö mitä? Olen melko varma siitä, että se on itse Velas maalaus. Ja vielä kaikkein parhaimmalta kaudelta... Sanoi Herttua ja katsoi minua suoraan silmiin, nähdäkseen minkä vaikutuksen hänen sanansa tekivät, tai sitten vahvistaakseen sitä. Samassa sisään astui Lakeija. Rouva Herttuatar pyytää kysymään Herra Herttualta, voiko Herra Hertua ottaa vastaan Herra suonnin. sillä Rouva Herttuatar ei vielä ole valmis. Pyytäkää herra Swania tulemaan sisään, sanoi Herttua nähtyään ensin kellostaan, että hänellä oli vielä muutama minuutti aikaa ennen vetäytymistään pukeutumaan. Vaimoni, joka varta vasten pyysi häntä tulemaan, ei luonnollisestikaan ole valmis. Teidän on turha puhua Swanin kuulen Marie Gilbertin juhlista, sanoi Herttua sitten minulle. En tiedä, onko hänet kutsuttu. Gilbert pitää hänestä paljon, koska luulee häntä Berin hertuaan lehtolapseksi. Sinänsä aika uskomaton juttu. Kuvitelkaa vähän, kuinka siinä muutoin kävisi. Serkkunihan saa halvauksen, jos näkee juutalaisen sadan metrin päässä. Mutta tilanne on nyt paljon kiperämpi Dreyfusin jutun takia. Suonnin olisi pitänyt tajuta, että hänellä enemmän kuin kenelläkään muulla on syytä katkaista välinsä näiden ihmisten kanssa. Mutta ei. Hän päinvastoin puhuu ja esiintyy erittäin varomattomasti. Herttua kutsui takaisin lakeijan kysyäkseen, oliko toinen lakeija, jonka hän oli lähettänyt Osmun serkun luo, jo palannut tiedustelumatkaltaan. Hertuan suunnitelma oli seuraava, koska hän uskoi ja syystäkin serkkunsa olevan kuolemaisillaan, Hän lähetti kysymään tämän vointia ennen virallista kuolemaa, toisin sanoen ennen pakollista suruaikaa. Heti kun hänellä olisi tukenaan suullinen sanoma siitä, että aman jään oli vielä hengissä – hän lähtisi siitä paikasta päivällisille, ruhtinaan juhliin ja naamiaisiin, missä hänellä Ludwig yhdentenä toista oli mitä kiihottavin kohtaaminen uuden rakastajattaren kanssa, eikä lähettäisi ketään serkkunsa luo ennen kuin seuraavana aamuna, sitten kun huvit olisivat päättyneet. Silloin he aloittaisivat varsinaisen suruajan, mikäli serkku oli illan kuluessa kuollut. Ei, herra hertua. Hän ei ole vielä tullut takaisin. Totta helkutissa, tässä talossa tehdään aina kaikki viime minuutilla, huusi Herttoa ajatellessaan, että aman jään oli ehkä ehtinyt kupsahtaa juuri sopivasti päästäkseen iltalehtiin. Hän lähetti hakemaan le tanssin, mutta siinä ei ollut asiasta mitään. En ollut nähnyt suonia aikoihin niin, että ehdin jo ihmetellä, oliko hän ennen ajellut viiksensä ja oliko hänelle jo silloin lyhyt harjastukka. Mutta se johtuikin vain siitä, että hän oli todella muuttunut, koska hän oli hyvin sairas. Ja sairaus aiheuttaa kasvoissa yhtä hätkähdyttäviä muutoksia kuin parta tai eri puolelle vedetty jakaus. Suonnin sairaus oli sama kuin se, johon hänen äitinsäkin oli kuollut, ja joka oli iskenyt tähän täsmälleen samassa iässä kuin häneen nyt – itse asiassa meidän olemassaoloamme leimaavat perintötekijöiden vaikutuksesta niin monenlaiset kabbalistiset merkit ja kiroukset, että joskus tuntuu siltä kuin noitia todella olisi olemassa. Ja niin kuin koko ihmiskuntaa luonnehtii tietty elinikä, samoin on suvuillakin oma erityinen elinikänsä. Toisin sanoen sellaisilla suvuilla, joiden jäsenet muistuttavat toisiaan.